0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Disertando con Café número 9. Por fin llegamos al número 9. No importa que por ahí venga depresión tropical, estamos aquí en vivo. Me acompaña, tengo la, el salón aquí lleno esta tarde, porque me, me acompaña el famoso Pablo Impeluso. ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: También me acompaña Eduardo Rosado. Buenas tardes. Gracias, un placer. Antes de empezar, verdad, el tema que tenemos eh, hoy, que vamos a estar hablando de censura y sensibilidades en los medios y como la gente ¿verdad? desee eh, eh, ¿verdad? Este, llamarlo, eh, me gustaría conocer un poquito de ustedes para que la gente ¿verdad? lo conozca, en qué han trabajado, a qué se dedican, a ah, quién empezar con Eduardo Rosado, para que la, la audiencia te conozca.
2: Básicamente, pues durante los últimos eh, años... Eh, a lo que me he dedicado es a, lo, a la multimedia en general. Tanto cine, eh, radio, los últimos años he estado trabajando. Eh, teatro también, he trabajado en televisión y todo detrás de las cámaras. Todo lo que tiene que ver con producción, dirección, escribir. Y por ahí navego. Sí. Sobrevivimos. O sea, ¿no? Calle, el,
0: escribe, ¿no? el escribe, el es camarógrafo, este, trabaja, el, camo, trabaja el, maqui el, el, el maquillaje camo, también. Pues.
2: ¿Dónde el chavo ¿Para allá vamos? No, 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 o sea, vamos me, me gustaría poder decirte que... que soy cineasta, soy cineasta de, 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 de corazón pero y de vocación, pero que viva profesionalmente de eso, pues no no, no lo soy. Doy clases, soy profesor y donde ¿ves? donde uno, no sé cómo decirlo, donde el río me lleve, pues por ahí voy. Mantengo el cine como norte y siempre estoy trabajando en producciones y, 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 y va por ahí la cosa, pero eh, pues como, como te digo, navegando.
0: Muy bien. Impeluso, cuéntame algo de ti.
1: Bueno, nada. Este, yo hace 22 años llegué a Puerto Rico. En ese momento mi hermano tenía una compañía de, de producción de videos musicales. Él estaba en New York y nos trasladamos para acá, para Puerto Rico. Y bueno, empezamos a trabajar bastante. Este, fundamentalmente yo era el, el, el editor, inicialmente era el editor y me dediqué bastante tiempo a eso. Después hace como 10 años eh, amplié los horizontes a lo que tiene que ver un poquito más con el cine, gracias a un director que me reclutó de alguna manera, César Rodríguez, que Eduardo lo conoce también muy bien, este, un maestro, un director muy, muy, muy bueno, muy reconocido. Este, y bueno, y ahí empezó el mundo de tirándome más al cine, saliéndome un poquito de los videos musicales y haciendo más cine, y después también otro cambio fue empezar a dar clases. Hace como, no me acuerdo, si ocho años. El tiempo pasa volando. Empecé a dar clases inicialmente en Gurabo, en la Universidad del Turabo, en el Colegio de Cinematografía, en el Columbia University. Y ahí seguimos avanzando y seguimos avanzando dando clase y ahora realmente bastante de mi tiempo es dar clases. Un poco, Eduardo también, un gran maestro un gran profesor de cine también, este, nos hemos encontrado en, en cruzándonos de salones, compartiendo alumnos con Eduardo, de ahí lo conozco y le tengo mucho aprecio y cariño, pero además un gran profesional. Así que y, y ahí seguimos, inventando cosas siempre, al estilo, y un poco al estilo de Eduardo, haciendo de, de, todo, de todo un poco.
0: Muy bien, muy bien, estás está, está como, bueno, yo, yo vengo de la parte de negocio y empresarismo y hay los contadores que hacen de todo, planillas, auditan, eh, atienden, hacemos de todo también, así que yo creo que en el Puerto Rico de hoy, verdad, hay que buscársela, hay que sobrevivir, este, y pues si hay que hacer de todo, pues uno, uno hace de todo. Uh, eh, quiero hablar en esta tarde con ustedes, un tema que me preocupa mucho, eh, hace un tiempo, no, no puedo precisar de qué fecha para acá, pero... Eh, recientemente he visto una eh, sensibilidad en los medios que jamás en la vida pensé que iba a haber, especialmente en las, las altas libres, eh, que de hecho eso es, eran libres y yo no, yo no las estoy viendo tan libres hoy en día. Eh, y he ido, este, eh, por ejemplo, leyendo y, y me enteré hace, bien, hace poco, me enteré que China, por ejemplo, exige que las películas que van a China a presentarse no presenten al país de forma negativa. Eso, eh, si tú haces una película y quieres presentarla en China, pues no vas a poderla presentar, no puede, el tema de la película no puede presentar a China de forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? China representa un mercado bien grande eh, hoy en día por la cantidad de personas y el dinero que produce. Eh, básicamente es como si el gobierno chino eh, censurara a, 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 verdad, a las películas de, de Hollywood o cualquier tipo de película que vaya allá. Entonces, pues eh, quiero comenzar esta tarde eh, preguntándoles aquí en Puerto Rico si alguna vez este, han sentido algún tipo de censura, le han dicho ese tema no, este, cuidado con ese punto, cuidado con esa idea de proyecto que ustedes han tenido. Quiero empezar con Impeluso. Ok, eh...
1: El otro día estaba, me estaba comentando el, el, el director Raúl Marchán. muchos recordarán la película, y Eduardo Rosado estoy seguro que sí, 12 horas. 12 horas, 2001. Marcó de alguna manera, una manera también de hacer cine, pero la, la temática que planteaba. Este, justamente eh, en una charla que tuvimos se juntaron, eh, Modesto Lacén, que hacía un personaje, él es, él es negro, y hacía un personaje de un maleante. Y justamente en esa escena parece que hubo muchas discusiones, porque a la contrafigura de él justamente lo hizo alguien que era, Eduardo se está riendo porque me imagino que conoce la historia, era Luis Martínez era alguien que se dedicaba a filmar, era director, director de fotografía, pero también era como que era bastante fuerte hablando él. Tenía una costumbre como de hablar bastante duro y malo. Y entonces, justamente por eso, Raúl Marchán lo elige para ese papel. Y entonces, en el diálogo entre ellos, cada vez la cosa se puso más, más intensa. Hasta que al, al final, el actor, con experiencia... Este, no la experiencia que tiene ahora, por ejemplo, Modesto Lacen es la gran figura actoral puertorriqueña, pero en su momento salió muy ofendido, muy enojado, como lo habían tratado, este, porque él era un... La pelea verbal era este, él tratando de robar y el otro agrediéndolo porque estaba robando. Entonces, okay. eh, <risa> recuerdo ese punto. Ese es un punto interesante, pero también en esa película, por ejemplo, hay una figura para mí espectacular, una actuación de Teófilo Torres, que inicialmente lo vemos en una barra gay, hablando okay. con una persona, tratando de conquistar a un, a un muchacho muy, muy, muy bonito, y de pronto, cuando él llega a la casa, cuando llega a la casa, resulta que él, cuando, no voy a contar el bueno, sí, lo voy a contar pero, el pero final. Es un spoiler. Muy, sí, a <risa> spoiler. Este, bueno, <risa>
0: Sin eh, spoiler
1: para Eduardo, que la gente vea. ayúdame, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo cuento? Vos,
2: un expert, <risa> es que lo cuento? esa película 12 horas no se consigue ni se ve. No sé si espoilear la... ¿Sí? Es que es que el, el personaje me la, acaba
1: de mandar, la... me la acaba de mandar Raúl. No, eh, la subió a Vimeo ayer para sí. que la podamos compartir y ver. Porque bueno, suyo. sí, porque
2: es una, película, una de nuestras mejores películas eh, puertorriqueñas. Y, pero yo creo que una manera elegante de decirles que creo que el personaje... De Teófilo eh, tenía un gran secreto y que conlleva una crítica social enorme a, a algo que vivimos en y que se vive, se ha visto en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Una realidad es que, se si sigo diciendo, creo que también lo voy a Pilear, que tiene que ver con un tema que se ha tocado. Y, okay. y, y sin querer abundar mucho en eso, es un tema sensible, obviamente. Y sí, yo me acuerdo que antes que se ofendió con, con, con eso, y es un momentito en la película, porque eso al, al final. Que se
0: ofendió con la escena. ¿El público? Con, con, porque es que son dos escenas, okay. ese personaje
2: empieza en un bar gay, pero es que ese personaje, después descubrimos quién es, o okay. qué es, a qué okay. se dedica, y al, y al descubrir al final qué se dedica, es una tomita de él vistiéndose, Hay es que hay que decirlo, lo voy a spoilear, yo me llevo la culpa, es, es un cura, okay. se está poniendo la azotada y todo o cuando tú te okay. das cuenta, este es, pero si él estaba en el bar gay, entonces tú haces el flashback, y es un gran comentario de Raúl, de un gran director, de un gran escritor, que es Ron Marshall. y Yo me acuerdo cuando yo lo vi, era wow. Es una crítica que se ha hecho y se hace constantemente en muchos medios y cosas gente... que ocurre con una realidad. Pero el plasmarlo en pantalla grande, en una película puertorriqueña, sobre todo 12 no sé horas, Pablo, Pablo sabe, llega en un momento en donde lo último que se había hecho era que era de otra patria del 97, corrígeme. Se tiene, no se le tiene vampiro, fue después. O sea, no había una película puertorriqueña que por fin sale, estrena y, y tiene mucho. Eran muchos puntos que Raúl tocaba claro. que
0: pues, eran controversiales. Eran controversiales. Y, y hubo, pregunta que hago, hubo gente que cuando leyó ese libreto dijo: Esas Rayete, esto está muy duro, este, ¿en serio? Yo desconozco ese factor, sí. Uh. Porque no, yo no estuve en la producción, yo la vi, yo A estaba bien. en high school. Ah, ok.
1: Yo tenía tres años en ese momento,
0: ¿te acuerdo?
1: Sí, Pero bonito, nada, me contó, me, mi abuelo me contaba.
0: Pero un tema bien fuerte. Un tema Fue muy claro. fuerte
1: porque era muy gráfico. Eran cinco historias. Tres, okay. amig eh, tres amigas en un bar, este, a una le empastillan, este, un un, el robo... Eh, una muchachita que era la primera vez que iba a tener sexo y no sabía si hacerlo o no entonces muchos temas, por eso llamaba 12 horas
0: picante,
1: picante, picante super era. picante,
0: 2001 2001, Dios mío
1: o sea, realmente es, fue un osado y le agradecemos porque gracias a eso creo que pudimos muchos empezar a, a velocidad un cine más real, ¿no es cierto? claro, ¿y,
0: ¿y quién fue el director? Raúl marchán y, okay. y el Pero, productor... Espera, él, él lo tienes que ocurre.
1: conocer. Lo tienes que conocer porque fue el director de Broche de Oro. Eh, no. Las películas Broche de Oro con Jacobo Morales. Ah, ok, la... ok,
0: ok, sí, sí. sí. Claro. Ok, ahora, ahora sí. Ahora sí. Ay, sí. ¿Y, y ustedes, ¿alguna vez han estado en un proyecto donde cuando leen el libreto dicen, eh, wow, esto está fuerte? Eh, yo, ¿Alguna yo vez? No
2: yo, yo no en esa línea, pero sí te quería compartir tres, tres casos que sí yo creo que pueden venir al debate. En el 2010 yo hice un cortometraje que se llama Terrorista. Eh, tomaba okay. de punto de partida, ¿te acuerdas del huevazo a Fortunio?
0: Sí. El famoso huevazo.
2: Nah, era un, una parodia sobre esa situación, pero entonces trataba de llevar una crítica social también sobre cómo muchas veces que pasa, cómo el abuso de poder del gobierno, oye, venga del partido que venga, lamentablemente en ese momento...
0: Claro. Estaba
2: ese partido en el poder, en el poder ese gobernador el poder, y utilicé ese contexto, esa situación, pero el cortometraje no, no dice nombres de, de, de partidos ni nada, tú aludes por la situación, que me estoy refiriendo a un partido, pero era cualquier partido, y ese cortometraje se iba a transmitir por, por Guapa, por el Canal 4, este... Entonces me hacen una entrevista el día antes, eso creo que se transmitió un martes, el lunes me hacen una entrevista eh, por televisión eh, para promoverlo. Y pues, perdóname por pues, presa escrita no nuevo día, yo creo que fue. Me dan la entrevista, entonces yo indico que es un corto que se basa o toma de punto de partida del huevazo Fortunio. Y al otro día temprano, eh, martes temprano en la mañana, siete, por ahí de la mañana, me llama la productora para decirme el corto no va. Y yo, ok, ¿por qué? Eh, llama y estoy textando. Esto salió en prensa en ese momento. Yo creo que si buguean, alguien que esté viendo buguea eh, por internet, eh, Eduardo Rosado, terrorista guapa, les va a aparecer porque salió en primera hora, no día eh, la situación no constantemente eh, durante esa semana. Ah, la productora me dice a mí que fue que de la Fortaleza llamaron así me lo contaron y yo lo cuento para, para la que de fortaleza llamaron que ese cortometraje no se podía pasar y entonces Joe Ramos que era el presidente de en ese entonces de Guapa de jefe, jefe de programación uh -huh. dice que no y se cancela la transmisión del, del proyecto obviamente eh, yo indico que es censura pero me dicen que no se puede hacer nada que ya de arriba dieron la orden y que Joe Ramos no iba a. ahora me están dando este ah, insight sí. claro obviamente yo voy a donde prensa y yo, lo, yo hago un comunicado de prensa y yo tiro al medio la situación eso llegó esa semana, llegó es, Ramos, me vino a contestar como el viernes, eso pasa un martes. Ajá. Ramos me viene a contestar y sale a prensa hablando el viernes. Yo lo recuerdo para mí un gran evento porque Redemón Clova, Roberto Ramos Perea, muchos colegas cineastas, actores, escritores, me comunicaron y me dieron su apoyo. Eh, durante esa semana, ciertos medios, ¿verdad?, le dieron, excepto Guapa, le dieron cobertura. <ríe> okay. para, censuró a un cineasta puertorriqueño y ese cortometraje llevaba tres semanas cuatro semanas allá lo habían visto se había dado la fecha de programación me habían hecho una entrevista porque antes del cortometraje iba a ir mi entrevista con el elenco o se estaba toda la producción ya hecha ejecutada desde semanas antes pero claro. había una entrevista en el nuevo día donde indicaba que ese cortometraje tomaba de punto de partida el huevazo fortuño y alguien de fortaleza llamó eh, ese fue uno yo tengo una página web y un blog, en un Facebook, ¿verdad? Que es Cine Movida, donde nos hemos dedicado durante, durante ya casi 20 años a documentar todo lo que tiene que ver con el cine en Puerto Rico. Y casi para esa fecha también, creo que un poquito antes, en 2009, la Corporación de Cine, y esto salió en prensa también, eh, eh, censuró un cortometraje que le iba a dar fondos y no lo hicieron porque tenía la temática del suicidio. Y nada era que al final el personaje se suicidaba, pero la Corporación de Cine no quería mostrar eso porque era muy crudo, porque era un fiel, por muchas razones. Eh, la muchacha eh, eh, pues le estaban pidiendo que cambiara el guión y, 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 y al artista, al cineasta, la muchacha, no quería. Eh, así que nos enteramos y me encargué de, a través de CineMovida.net, hacer una serie de artículos donde básicamente señalábamos eso. Y eso fue un caso de censura que se dio y se discutió también, porque después el nuevo día entrevistó a la directora de la corporación, que era Marela Pérez, que no me quiso dar la entrevista a mí, pero se la dio a, a verdad a los otros compañeros. A mí nunca me dio cara y siempre dijo que no, pero yo tenía la evidencia de los Jiménez de, de toda la comunicación entre ellos escrita, donde claramente había censura. Eh, y finalmente, eh, esto no tiene que ver directamente con gobierno, pero hice en el 2014 una película, un largometraje que se llama Sexo Salvaje y es una película en donde hay, tiene una temática cruda tocaba, tenía desnudos eh, tocaba en la temática del swing el que es el intercambio de pareja Ajá. Este, eh, y no sé si decir que hubo una censura oficial pero sí cuando nos sentamos con Caribbean Cinemas obviamente el título obviamente los desnudos ellos nos dijeron nosotros no podemos poner esto en cine ciertamente en Plaza <risas> de las Américas no va a ser pero eh, ahora esta es la cosa meses antes ellos habían puesto la de la de los tres libros la trilogía de los libros Fifty Shades habían sacado la primera y Ajá. habían sacado la de ay, la de Lars Von, von Trier se me olvida el título de infomania que Nymphomaniac era mil veces más fuerte en temática en crudeza que mi película aquí, aquí, y, pero a la mía aquí, fue la que aquí, le dieron aquí me pierdo
0: porque no 20, 20 pero aquí me pierdo porque yo soy contador entonces eh, veo todo como un contador y bueno, una película, Sexo Salvaje, yo como contador hubiera dicho, pon eso ahí con, con palabras que, que de neón, porque probablemente va a claer al público. Lo, lo que eh, pasa, había
2: un punto válido en ese entonces, antes, eh, eh, esto Pablo, te acuerdas de Carlos Madera, ¿no? Carlos Madera era claro. eh, la persona que estaba a cargo antes en, en Caribbean Cinemas, un tremendo ser humano, por lo menos, ¿verdad? Yo conocí, fue una persona que yo creo que ayudó y... y, y aunque él representaba a la compañía con los intereses económicos de la compañía, pero siempre que podía buscaba la manera de apoyar al cine puertorriqueño en la medida que él podía. Y yo empecé a hacer, me acuerdo, la comunicación con él y una de las preocupaciones del principio eh, era porque recuerda que los cines no sacan, uno piensa que es de la taquilla, verdad, la gente a lo mejor va a ir a la taquilla y va a pagar, pero a la larga es realmente de los anuncios, de, que mayormente claro. que, se, que van y de la, del grocery, ¿no? ¿Qué pasa? Una película sexo salvaje, X clientes no van a querer anunciarse ahí porque no les okay. conviene que asocien su producto con una película llamada sexo salvaje. Así que probablemente mi película al salir no iba a tener anuncios, o dos o tres okay. anuncios. O eso significaba un golpe económico,
0: económico si claro. a, al
2: cine porque iba a tener muchas tandas de mi película, pocos anuncios, versus otras películas que pueden tener grandes cantidades de anuncios. La mía a lo mejor, más líos legales a lo mejor que podían pasar porque... Después uno de ellos me dijo que es que ellos le tenían, tenían preocupación también, según entendí, no sé si esto es un, un fac así, pero según me transmitió, era que los anuncios ellos los programan y a veces se vende el package.
0: Mira, okay. vamos a pasar
2: en la sala 14, en la sala tal y a lo mejor la mía terminaba en la 14, y digamos el anuncio de, por decir un cliente y mencionaron uno, Goya. Y de repente Ajá. Goya sale antes de sexo salvaje y de repente Goya demandaba, porque oye, ¿qué hace mi mi marca en la sala de una película que R, que no representa los valores de mi compañía,
0: podía representar también unas acciones legales ¿Alguna vez, sí, pero alguna vez tú has escuchado alguna demanda porque el paquete de anuncios claro se puso no. en, en 50K pero, K, o, o, pero, o pero
2: pues, ese es mi punto <risa> K, yo, eh, eh, el proceso lo que pasa es que Carlos Madera fallece en el proceso de, de eso, cuando nosotros finalmente enviamos, tenemos la copia final eh, tenemos que volver a someter todo porque la persona que está eh, ya no es Carlos Madera y uh -huh. entonces eh, tenemos que empezar desde cero y la persona no tiene la experiencia o el conocimiento ya lo que se había hablado con Carlos y de repente ahora está con todo eso yo, pero si ya esto yo lo había hablado con Carlos. Ustedes tuvieron Fifty Shake que salió meses antes es, y, la, y la mía no es tan... Tiene un nombre tiene un nombre fuerte, es sexo salvaje, pero... O sea, no hay diferencia, que es boricua, que es boricua, Exacto. porque es puertorriqueño. Entonces a, la, a, lo, a lo local, y si hubo, salió en prensa, yo me acuerdo cuando sacamos el, el primer trailer... Eh, eso se volvió la gente empezó a, a compartirlo y se volvió viral y primera hora de repente un día me levanto me están llamando, me llaman desde primera hora y primera hora me entrevista hacen una, en la página web lo sacan y se vuelve una noticia viral toda esa semana, todo el mundo atacando sexo salvaje porque, wow, tantas películas que se pueden hacer y hacen esta pornografía wow, tantas películas que, el gobierno, que la corporación le puede dar chavo y le dan chavo a esta película y la corporación ni siquiera me había dado un vellón sí, pero la bueno. gente rápido
0: Claro, se ah,
2: y ataca, porque ¿cómo claro. es posible que hagan una película, un borico haga una película, llamada a Sexo Salvaje y la vayan a poner
0: en cine? Ok, ah, okay. So, so en esto yo no había pensado cuando íbamos a hablar de esto, pero parece que hay una censura a, a política. Obviamente, estamos claros de que cualquier cosa que uno diga en contra del gobierno en un país tan pequeño, vas a pagar las consecuencias malamente. O sea, el gobierno tiene un presupuesto gigante, de hecho, por agencias para poner anuncios. Si el gobierno se va en encontrar tuyo, el medio se va a asustar. Eh, y y va, ¿verdad? va a tener este. Y a mí, en mi programa, que tan pocos seguidores, pues me ha escrito gente y me ha dicho: cuidado, hablaste de diste una noticia de una compañía. Y bueno, pues te pueden, puedes tener consecuencias. Así que sí sabemos de eso. Eh, lo, lo, que, lo que yo estoy empezando a notar, yo no sé si Impeluso está de acuerdo conmigo, es que hay una discriminación, censura con lo puertorriqueño versus los que viene de afuera en cuestión del cine.
1: Lo que pasa es que ahí lo que hay, primero, antes que nada, para, antes de continuar, Eduardo, eh, José y yo queremos la copia, por favor.
0: Sí, <risa> Mándala para acá para entonces yo en el próximo programa estar seguro. Necesitamos, de, anal
1: necesitamos analizarla.
0: Exacto, dar una análisis. en cuestión de... Oye, bueno, de ahorita pregunto. Eso, después le manda la... Este, y, y
1: la versión larga queremos, ¿ok?
0: Ya, gracias, no. porque sin mi porque mi censura,
1: sin censura. Mi,
0: mi pastora de la iglesia escucha este programa y... y no, voy, no, pero, me pero, van a pero, dar o, Me van a dar José, el pan pan el domingo. Pero,
1: pero estás, es un análisis, <risa> es un análisis... Este, este, de la profesional, censura profesional. y claro, profesional que lo estamos haciendo. Claro. Este, lo que pasa que eh, Eduardo está tocando un tema bien interesante, lo que pasa es que tenemos que pensar que de los de los distribuidores. Est estamos hablando de 20 Century Fox. Okay. ¿Cómo se van a ir en contra de esas cadenas? Porque esa, esa, esas compañías vienen con paquetes de película. Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo
0: esta, tengo esta. Esta es la que hay. Esta es
1: lo que hay. Ah, no querés, viste.
0: Okay, pues, la próxima, qué sé yo, Indiana Jones, pues no la voy a presentar, imagínate.
1: Claro, viste, o tantas copias, viste. Es, es difícil acá porque tenemos casi no exclusivamente tienen, un solo, un solo no exhibidor.
0: No tienen un poder económico versus las compañías de Estados claro, Unidos. Claro,
1: pero además también tenemos acá otro tema interesante que tenemos un solo exhibidor, casi hay algunas cosas independientes pero tenemos un Caribbean Cinema aquí, bien aquí, aquí, fuerte,
0: aquí tenemos solamente un exhibidor, Sí, habrá claro. un cine, creo, por ahí independiente, pero eso es,
1: Santo Domingo la competencia es bien fuerte las, hay, ¿De hay, verdad? creo que es tres o cuatro can sí, fuertes, hay sí. varias, Caribbean Cinema está pero también hay otros muy, muy bueno <coughs> que, que entonces tienen manera de competir con las películas entonces, ah no, tú no la quieres la agarra el otro y ahí uno puede jugar
0: para, para el, que, el mejor postor o el que más, le, más promoción le va a dar también a la película y todo eso bueno y a, a mí me preocupa porque yo sigo pensando y estoy convencido de que el cine entonces es un arte, es un medio de expresión pero es un medio de expresión libre, eso, eso es lo más importante si a alguien no le gusta el título de la película y quiere juzgarla por el título, no tiene que ir a verla no, no está obligado a ir a verla este, so, me, siempre me preocupa cómo hay un medio que puede censurar cuando vivimos en un espacio libre, de libre selección, a mí nadie me obliga eh, a, a, a consumir algún producto de alguien Lo eh, que pasa
1: es que siempre está el tema de los fundamentalistas, ¿no es cierto? Sí. Me parece que ahí llegamos al punto del, del que, el que no puede aceptar que al otro le guste otra manera, eh, no sé si recuerdan, yo soy malísimo para los nombres, eh, la, de, la de Jesús, la de, de la passion. muerte, la pasión de Jesús, ¿Sí? las marchas que hubo en los cines para que no la dieran. Y,
0: bueno, de, y lo, lo, lo mismo pasó con este el código da Vinci. Oigo, hasta, hasta el Papa salió y dijo, no la vayan a ver y fue peor, pues todo el mundo entonces fue a verla, así que no, eso, eso, no. Le todo, eso le que votó a Jeves. Yo la experiencia que tuve fue
1: 2006 con ruido. Nosotros, yo fui el editor de esa película, el director César Rodríguez, fue la primera película que, que, que edité este, y, y había una escena homosexual. Ok. Y tuvimos... ¿Te acordás, Eduardo? Hay varias escenas fuertes,
2: yo me acabo de acordar, la homosexual y la de con la nena. Con la nena. Esa escena, esa escena Hay una, con una escena con la, la nena eso.
1: bien fuerte también, interesante. Y ahí el, el guionista, el director César Rodríguez fue director y guionista. Y él no fue para atrás nunca. Gente del crew mismo. Ok. Eh, Le César, dijo que me pedían, me pedían a mí, me pedían a mí en la versión final si yo les podía hacer una versión sin la escena, la que, más, la que más criticaban era la escena homosexual, porque se ven dos hombres de alguna manera teniendo sexo. ¿no? Okay. Entonces, eh, este, este amigo del crew, muy importante, me decía, Pablo, por favor, para mostrárselo a mi familia, ¿me la podrás editar quitándole esa escena? wow wow y, y el director, mira, y la, trataba de hablar con él, mira, no, es una obra completa, significa, ¿viste? pero este hay que jugársela, esto fue en 2006 también, fue ¿no? hace bastante, y hay que jugársela y a ver qué,
0: yo, qué, yo, qué yo uno creo... hace. Yo creo que la libertad de nosotros, eh, por ejemplo, yo vi una serie de La Pastora, de aquí no salgo vivo. Este, pero hay, que vos, serie... Es que vos también sos solo, porque vos trajiste el tema. Hubieras, hubiéramos <risa> hablado de otra cosa sí, más es que exacto, trajiste yo, este yo, tema. Culpa mía, culpa mía. <risa> eh, la serie famosa de Six Feet Under de HBO, eh, había eh, los prota el protagonista es homosexual y es, hay escenas bien crudas. El tema es bien profundo, by the way, el tema es de la muerte y cómo la gente, ¿verdad?, ve la muerte de diferentes formas. Es bien interesante el final de la serie eh, cuando se empiezan a morir familiares de ellos, que ellos no pueden con, con la situación mientras ellos, ¿verdad?, tenían una funeraria. Así que, eh, eh, ¿verdad?, este, vuelvo y digo, yo creo que uno elige lo que uno quiere consumir y, este, y si uno entiende, ¿verdad?, que es algo algo pues, que, que no... Que sé yo, que no te va a gustar, o algún tema o algo que no te va a gustar. He visto series que tienen escenas, lo que yo llamo, desde mi punto de vista, yo no soy experto en esto, pero yo llamo sexo innecesario. No veo la serie y ya la corto, dejo de verla. Así que. Hay una muy
1: famosa ahora, ¿no es cierto? Que es como una película que todo el mundo le está viendo. Una 365, creo que se llama.
2: Sí, 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 así.
1: Que, que lo que narra es de un muchacho que rapta a una muchacha y dice, yo te elegí, yo quiero que seas mi mujer. Sí, sí, sí eso es Netflix. En Netflix, en Netflix. Y la película, qué sé yo, el, el 20, 30, 40% es dándole...
0: Este, cariño ya, yo, y afecto no, ya, y... Opa, se jala canal. dos cosas para que lo me sigan el canal lo tengo diez mil no, minutos. no, no, no
1: <risa> mucho cariño, afecto sí. mucho tiempo y realmente ahí sí decís
0: sí. ¿qué me está haciendo? nada, es eso, nada más sí de hecho alguien me la recomendó y yo siempre que alguien me recomienda una película le digo, tengo una hija de 13 años, ¿la puedo ver con ella? no, 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 no la vea okay, ya okay, okay. Y, y haces bien porque hay muchas
1: otras películas muy buenas. Y... Eh, eh, sí,
0: sí, sí, hay, hay otras películas buenas. Hoy en día hay unos temas que yo no sé si se pueden tocar en el cine o no sé si algunos temas que a ustedes eh, les preocupa, pero temas, eh, hablamos de homosexualismo. Eh, yo creo que el tema racial es un tema donde hay mucha sensibilidad. Y aunque ustedes no crean, gigancén de mí, gigancén de mí todos los que están en Facebook. Solamente hace dos semanas de clase, dos semanas nada más, yo me enteré de que hay un, un término que se llama cultural appropriation. Yo no puedo creer que eso exista, eh, especialmente en el cine. ¿Qué eh, significa? Uh, bueno, cuando una persona blanca se pone un peinado que usualmente usan los de color, los de color lo acusan de que se está apropiando de la cultura. Ah, eh, y a así. ese nivel de ridiculez de que alguien se puso unas plumas pero estamos hablando de películas o sea, si yo soy actor y tú me contratas para hacer de mexicano pues pues no sé me, me imagino que cambiaré mi acento eh, no sé me vestiré hablaré diré güey lo que ellos dicen y bueno, pues los mexicanos, algunos van a decir que es un cultural appropriation, que tenías que buscar a un mexicano para hacer un papel de mexicano. De verdad que yo, yo, si ustedes me pueden explicar eso, no creo que me lo puedan explicar, pero si alguien puede explicarlo, me va a hacer la tarde, porque yo creo que el sentido de ser actor es uno poder interpretar algo, lo que sea. Entonces, pues eh, eh, no sé cómo hemos llegado a esto en la sociedad. Y les comentaba fuera del aire del caso de Tropic Thunder, donde Robert Downey Jr. la hace de negro. Entonces se pinta, porque bueno, está es de negro y el papel es pintado, es el, el famoso blackface. Pero es excelente, es una crítica a, 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 a cómo tratan, verdad, a los negros en el cine y nominado al Oscar. Y ahora mismo hay gente que tratando de censurarlo y de censurar la película por eso. No Yo sé creo si que no, es
2: un tema de, de ignorancia, me parece a mí, porque fíjate que muchas eh, de estas situaciones de censura mayormente se dan antes de que la persona misma vea la película, antes que la persona vea la obra. En Puerto Rico, hombres cantando y desnudo. Hombre cantando y desnudo no había ni estrenado y ya la estaban boicoteando. allá en los 90. Y de repente X novela no ha salido y ya la están boicoteando y la están censurando. Y a mí me parece, siempre me ha parecido que en gran medida la censura no es otra cosa que miedos que nacen de nuestra ignorancia de nuestros prejuicios, nuestros complejos. Oye, puede, puede ser justificado. A lo mejor yo puedo tener una inseguridad, digamos, por, por tocar un tema con, con, controversial que yo creo que llevaría a mis límites. Tú me dices a mí, yo soy artista y yo creo que el arte debe ser libre. Pero si tú me dices a mí que es una película, una obra que toca el tema de la pedofilia donde se justifica el pedófilo, mi carácter personal Eduardo Rosado tendría problemas con eso.
0: Claro. No, yo no
2: sé si yo lo podría ver yo no sé si yo veo que se lleva mal el tema o se lleva un mensaje que no es, incluso ya mi moral y mi ética me llevaría a censurarla, a decir, no, eso no, no debería ni pasarse en cine, yo como cineasta me, me, me pongo en contra. Es contradictorio porque yo sé que precisamente lo, lo bueno del arte, en todas sus facetas, sea teatro, cuando uno tú empieza a estudiar historia, por, por ejemplo, yo creo que hay el teatro, y de hecho el teatro en Puerto Rico, tiene, el cine no tiene eso, el cine todavía en Puerto Rico en muchos aspectos está bebé y podremos hablar de muchos aspectos sobre eso pero otro de los aspectos es la naturaleza de cómo aborda eso tú ves que el teatro en Puerto Rico siempre ha sido más atrevido y más, más retante eh, tú ves el, el teatro en los 80 y los 90 en Puerto Rico cuando hablas con todos estos teatreros, directores y dramaturgos que en sus temas, en sus libretos abordaban cosas, claro que no se podían abordar en la televisión, por obvias razones pero oye, mm. el cine sí lo podíamos tocar y no lo tocamos y a veces, por ejemplo, Pablo mencionó a César con ruido, César Rodríguez con esa película. ¿Quién se atreve? ¿Cuántos cineastas se atreven a ser tan crudos como César, como Raúl Marchand y llevar cosas que tú dices, wow, pocos? Pero en el teatro es constante. Y a lo que voy con eso es que eh, creo que el cine está bebé en esa cultura, el cine boricua, en esa cultura de ser atrevido, de vamos a poner las cosas como yo como, como visionario y artista, entiendo que debe ser, sin importarme las consecuencias que eso pueda traer. El teatro lo tuvo eh, y lo ha tenido y, y lo, ha, lo ha logrado vencer a través de las décadas. El eh, cine en Puerto Rico, ¿verdad? Todavía, porque claro, no hay fondos, no hay dinero, la corporación de cine no me da dinero, o tal fondo federal me lo quitan. Y entonces nos ponen una posición de, ¿qué hago, Pablo? Pues quito la seda porque es eso, no tener los chavos. Y si no tengo los chavos, uno no me puede decir, la película no existe. Uno tiene que negociar y el teatro no, no tiene ese problema. El teatro, ah, pues no me dan los chavos. Lo hago como quiera, voy al teatro, voy a la calle y lo hago. Y entonces es más atrevido. Y entonces, para finalizar, la idea es cultura y es educación. Entonces, porque uno tendría que educarse. Está bien, déjame ver la propuesta. Oye, a lo mejor yo tengo miedo de que la película cómo se dice, Te humanice al pedófilo y, y mi miedo es que pues, lo ponga como que es una cosa normal y ya yo lo estoy discutiendo y no la he visto, pero cuando veo la película, la película no dice que la pedofilia es buena, la película no dice que la, que la pedofilia es normal, sino que nos está presentando el mundo de un pedófilo. Entonces yo veo la película y me ayuda a entender el mundo de un pedófilo sin justificarlo. Y entonces yo digo, oye, es verdad, la película realmente no era lo que mis miedos, inseguridades y prejuicios me llevaron a pensar, no era eso. Pero ya de antemano uno está censurando, yo creo que tiene que ver con eso con educación y con,
0: no sé claro, pero yo, yo mira lo que propongo yo, si, si hacen una película donde, donde eh, eh, proyectan a, lo, a las personas que son pedófilos como personas buenas y como que eso debe ser aceptado vamos a imaginarnos de que a alguien se le ocurre eso, que obviamente yo no estoy de acuerdo, yo creo que en vez de, de censurar en un medio como cine, porque televisión para mí es diferente y para mí televisión es diferente porque en, en una casa típica tú vas a tener unos menores viendo algo básicamente obligados. Cine es más de selección, igual que el teatro. Cierto. Pero en, en vez de pedir la censura de irnos afuera del cine a, a, con unos letreros a decir, aquí nadie entra, ¿por qué mejor nos educamos y decimos... Mira, yo no estoy a favor de eso por esta razón, por esta, por esta, por esta y por esta. Y ese siempre es mi problema con la censura. Si a, a ti no te puede gustar, fine, pero en vez de ir allí a hacerle, hacerle boicot, quemar cuatro carros, que va y de güey, siempre terminas afectando a un montón de gente que no tiene culpa. Eh, trabajadores, que, que o sea, empleados del cine, por ejemplo, que no tienen culpa, que están allí y ese día no pueden entrar porque tú cerraste allí medio mundo. Eh, porque es mejor no educamos y entonces le damos la libertad a la persona es, es, es como decir, para mí la censura es, yo que soy más inteligente que tú, te digo que tú tienes que ver y si te digo que eso es malo tú tienes que hacerme caso a mí porque por alguna razón yo soy algún tipo de eminencia y yo soy el que censuro entonces pues eh, eh, no, no, no sé si están de acuerdo con mi punto que yo creo que tenemos que educar un poquito más y, y, y decirle a la gente cuando no estamos de acuerdo con algo pero... ¿Pero pero, pero sí, si eh, también hay un punto que creo que
1: tenemos que tener en cuenta, que es las minorías. Es verdad. Por otro lado, o sea, todo lo que está diciendo, y yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, por supuesto, ustedes dos, pero también pienso que eh, vale la pena analizar lo que sufrieron ciertas minorías. Vamos a poner un caso, las mujeres maltratadas. Uh -huh.
2: Recién ahora.
1: Eh, está, cayó preso este que abusaba este productor americano sí, sí. Wester, ¿no? Wester. ¿me entiendes? Eh, sí. películas sobre negros cómo los tratan o sea yo entiendo ciertas partes pero también entiendo o sea antes de empezar nosotros bromeamos y es verdad hay un montón de bromas que ya no existen no pueden existir más yo soy argentino. Yo tenía, no me acuerdo, veintipico de años. Y yo me reía, me moría de risa. Y toda mi familia con Olmedo y Porcel.
0: Me imagino aquí, que ustedes. Aquí se daba Porcel, espérate. Aquí ya Porcel. Las gatitas de Porcel. Ridos.
1: Acá daban la pasita, las, patitas, la, las gatitas de Porcel. Sí, sí, sí. sí. O,
2: ¿Viste? Y, ¿viste hay, algo. Hay algo. Pablo dice algo que yo estoy, y yo lo hablaba hace tiempo con una amiga mía. Eh, que es activista y que, que, que me trajo un punto en colación que va atado a lo que dice Pablo que es cierto, tú tienes estas minorías que no tienen herramientas que no tienen, porque a lo mejor gritan y dicen, mira está pasando esto y como quiera siguen sigue habiendo racismo contra eh, y cosas injustas sobre esas minorías y esto y esto, y llega el momento en que la única herramienta que tú tienes, censura Vamos a darle por donde le duele. Y, y, y la idea viene entonces del, del principio de decir, al yo censurar, ahí ellos van a decir, espérate, ¿por qué censura si no? Bueno, es que no me están dando de otra. Y te, te pillo. Y entonces ya hay, fíjate que, por ejemplo, como este último año, con, 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 que hay gente que sí, porque ha llegado a una exageración, quizás, porque es eso, es una exageración, no deja de serlo, sí. pero es una exageración justificada porque ha llevado que estemos hablando de temas que si no se hubiese hecho todavía quizás estuviesen pasando o no las estaríamos hablando. Toma el tema racial de lo que está pasando con los negros o los afroamericanos en Estados Unidos. Eh, el tema, como dijo Pablo, de las mujeres que están siendo, ¿verdad?, injustamente o asesinadas y todo eso. Y que quizás, si no levantan la voz de esa manera y no utilizan la censura como una herramienta, su voz no, no sería escuchada. Claro, estamos de acuerdo ya, desde el punto de vista como artistas o, o como intelectuales o como, como personas que decimos, mira, pero es que la censura... No debería aplicar al arte. Yo creo que estamos de acuerdo y yo creo que ellos también los, los, los están de acuerdo y por eso lo usan. Ellos lo saben y lo usan. Me gustaría pensar que la mayoría de los activistas serios, reales que utilizan la censura para, para atacar como una herramienta de ataque, lo saben. Hay otros que quizás se van por la moda y como tú dijiste, ese caso a mí me parece que Tropic Thunder fue un chiste. El, el, el chiste de la censura de que alguien salió, yo me acuerdo que vi la entrevista y decía a la persona que sí, sí, porque cómo es posible, eh, él hizo el lazo, el, toda el, el, la cara de negro, y entonces, pero tú viste la película, no. Dude, ¿Qué? es que no estás entendiendo, o sea, eh, llegó un absurdo. Hay personas que se montaron en la ola de la moda de empezar a censurar por censurar. Pero yo por, creo que las modas.
0: Yo creo que las compañías se están montando en esa moda. Porque por, por ejemplo HBO quitar Casablanca Casablanca quitarla para mí es eh, no, era, que... no era era
2: era Gone with the Wind era exacto pero eso es, es que es ridículo es pero exacto. pero la dejaron la dejaron pero a veces yo no sé en el caso de las compañías Marvel por ejemplo he visto ciertas cosas que ellos utilizan a favor eso y yo creo que ya ellos no siempre premeditado. meditado y mira Pablo vamos a decir Vamos a poner que, que van a boicotear nuestra película el Joker. Yo me acuerdo cuando salió el Joker, supuestamente un grupo de feministas que nunca dijeron quiénes. Yo nunca busqué, yo busqué en internet, estaban atacando la película del Joker de Joaquin Phoenix antes de salir porque era una película que iba a representar al abusador, al que atacaba a las mujeres como como algo grande, como algo heroico. Y ya supuestamente estaban las protestas y y donde quiera de repente empezaron a salir esas noticias y yo decía ¿pero ¿qué, qué entidad feminista está, o qué mujer feminista, qué activista feminista está diciendo eso? Y buscaba y googleaba y preguntaba a amigas feministas, ¿verdad? Son del, del movimiento feminista, y me decían, mira, yo no sé, yo no tengo problema con eso. Así que yo no sé hasta qué punto el estudio coge punk, porque eso, claro, no. hace sonar mi película, porque esto es lo que pasa con lo que tú estabas diciendo ahorita. Algo también de la censura, es que cuando tú tratas de censurar, logras casi siempre lo contrario. No logras que la gente no la vea, logras que qué, que la gente la vea. Así claro. que no sé si en el sentido del estudio dirán, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a inventar que el Joker por ahí es un comunicado o habla con fulano de tal medio para que empiece a regar el rumor de que supuestamente hay activistas feministas que van a censurar la película por esto, por esto, por esto. Es publicidad gratis. Y al final la gente que va a decir, pues yo, yo quiero verla, a ver que realmente cuán, cuán, cuán violenta va contra la mujer. No
0: no el doctor Flecha dice que no hay malo, no hay mercadeo malo. Mercadeo, mercadeo. No, me acuerdo, me
2: acuerdo. Me, me enseñó un profesor de cine también, me decía algo así. No hay publicidad no hay, mala, algo así me
0: decía. No publicidad, No hay publicidad mala. Yo, yo creo que en los temas sociales, eh, eh, bueno, pues eh, yo eh, que he discutido en algunos temas, eh, algunas cosas, eh, una vez me invitaron a un foro y estábamos discutiendo, por ejemplo, eh, la muchacha me dijo que el hombre domina el mundo y yo le dije, sí, dominamos el mundo. Y le pregunté por qué. Me dijo, hay más CEO hombres y más en el top son hombres. Y yo le dije, sí, felicidades. También los hombres se suicidan más. Ganamos también en cárceles y hay más vagabundos. Así que sí, hemos dominado el mundo. Eh, felicidades. Ese comentario me pasaron un papel de que me estaban esperando que me iban a sacar por otra puerta porque había oh. unas personas. Yo dije, Dios mío, pero estaba en un foro de libre expresión, la gente súper molesta eh, y esa sensibilidad verdad, es la que me preocupa y estoy, estoy hablando de verdad, una vez estaba dando un curso de contabilidad y, y le, eh, quería llevar el punto de que cada cual debe hacer una de las cosas, ¿verdad? Usted se enfoca en lo que usted es bueno y el ejemplo que di fue eh, los hombres, este, las mujeres siempre escojan que escojan el color de, de la casa porque ellas son más virtuales pero que los hombres escojamos siempre jolo porque, porque nosotros somos los que nos va a tocar pintar la casa. ¡Ay, bendito! ¿Para qué fue eso? Por poco me quieren matar. Entonces, pues, y, y lo que yo siempre he dicho, pues, si, si no estás de acuerdo, pues dime tu punto. Porque, de hecho, una muchacha me dijo, yo soy la que pinto en mi casa. Y yo les estoy dando un ejemplo hipotético. No es, no es que exactamente. So, lo que yo he visto es que, es verdad, algunos grupos sociales, sí, hay, un, hay unos temas, ¿verdad?, eh, de bien sensibles, eh, color, pero, pero hay otros temas que he visto que no son sensibles. Entonces, eh, y también he visto en los medios, yo no sé si ustedes, he visto que algunos artistas sí pueden hacer lo que desean. Otros, otras personas, si lo hacen, son eh, figuras muertas. Eh, 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 por ejemplo, eh, eh, temas de religión, Puedes poner al Papa eh, eh, probablemente y, y hacer a, quizás algún tipo de parodia con la religión. Yo que soy, eh, que voy a una iglesia, he visto que hay una, que hay menos sensibilidad con ese tema. Eh, y con algunas artistas, yo creo que, que esta, este artista puertorriqueño que tiene un talento increíble, Raymond Arieta, él hace sus comedias, yo nunca he visto una huelga con que Raymond tiene figuras gay, tiene alguien como yo, gordito, que hace papel como si, como si fuera, qué sé yo, no muy inteligente, yo nunca he visto una protesta eh, con Raymond, sin embargo he visto con otros artistas, y que no las haya, by the way,
2: bueno. Hubo una, hubo una hace unos meses atrás de la comunidad solda, porque él hizo una parodia de una de, las, de estos que hizo Wanda Vázquez y estaba el intérprete de señas, sí. ¿eh? pero y obviamente se... él lo
0: exageró. Exacto, exagerado. Y estaba
2: la comunidad solda en
0: protestó Facebook,
2: que yo sigo, protestó, sí. quejándose que le faltó el respeto a la comunidad solda porque se estaba burlando, claro eh, pero no llegó a mayores. Pero Eremont también es una figura bastante carismática y yo creo que es el, el,
0: una que figura de lo que... Se lo que bien. Yo creo sí, que se cuida mucho, mucho y yo creo que la gente lo quiere mucho y como que dice, se la perdonó. No llegó a pero, mayor. Exacto, pero se la perdonan, es lo que yo quiero decir. Se la perdonan con el personaje que tiene que es homosexual en la barra. Eh, se la perdonan y qué bueno que se la perdonan, by the way. No estoy diciendo aquí que salga la gente a protestar, yo se la perdono. Eh... eh, eh. Pero deberíamos ver eh, más de eso. Yo, ¿verdad? Si algún día tengo a Hemon en algún sitio, le voy a preguntar cómo tú haces para, ¿verdad? Para que te perdonen algunas cosas y, 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 y otras. Eh, eh, no, la, la, ahora mismo la, la comedia que tiene de política, yo me imagino que de la oficina de gobernación este, no estarán muy contentos. Este, aún así el canal le permite. Así que este, yo, yo creo que verdad que, que han, salido, han salido con eso. Eh, Vamos. Ya, oye, como el tiempo ha corrido aquí, quiero, hay un tema que no, no podemos irnos, impeluso, hate speech. ¿Te ha tocado trabajar con eso, con el famoso hate speech? Disculpa, eh, no
1: entiendo, qué, ¿qué significa la expresión? Disculpa.
0: El mensaje de odio, hay gente que dice que pues, si tú dices alguna cosa de alguna comunidad, el mensaje de odio, y entonces pues también hay que censurarte.
1: No, gracias a Dios, no, no, no tuve esa experiencia y te ha llegado, no... Eduardo
2: no así, no sé si aplique tanto porque fue en un salón de clase. Ustedes que son profesores saben que uno, uno, bueno, de Pablo también, nosotros que somos cineastas, yo estoy acostumbrado quizás a un ambiente donde las palabras SOS son la orden del día. Yo mismo claro. las utilizo comúnmente, así que yo siempre voy esta entrevista estas cosas públicas. Pidiendo a la papa a Dios que me dé fuerza, entendimiento, poder, para que no se me safe una palabra que no deba ir. Y, y, pero yo recuerdo en un salón que explicando un tema dado, eh, no me acuerdo cómo surgió el tema, pero utilizar la expresión, eh, es por eso que le dan más prioridad al trasero de j -Lo que al talento de J-Lo. Okay. Y okay. Era, yo lo que estaba demarcando era que en Hollywood tú vas a ver que la mujer es un, es un objeto. ¿Ok? La muchacha se quejó. Eso fue en el CAT. Se quejó con Harry Basky y Harry me llamó a capítulo, y mira que dijiste que si hablaste del trasero de Jailo, yo, yo... Bueno, yo, yo pensaba que era... yo dije Se me salió, se me salió una palabra... Tienes de que decir
0: la belleza... Cuando él que... me
2: dice eso, yo... Caramba, eso es lo menos... Yo sí, es verdad, ¿sabes qué? Lo dije. este Sí lo dije, pero precisamente fue algo que utilicé como ejemplo para que vean cómo se... se precisamente es un comentario sexista. No porque yo esté a favor, ni porque yo le esté diciendo. Es porque precisamente Hollywood excesista y ese era el punto que quería traer y es claro. una realidad, lo vemos, están los tabloides, se hablan todos lados, mira, sí, lo dije en el salón, eh, se le daba más prioridad al trasero de Jay lo que a su talento pero no era que yo estaba avalando no era que la muchacha lo tomó la queja de ella era que yo era un profesor machista porque eh, pues como, como, que para mí pues el trasero de Jay lo era mejor que su talento, algo así yo no sé, y era, era el dicho después se arregló y se entendió, pero yo creo que es lo más cercano a algo así que te de, de repente alguien que quizás esté por algo que tú dijiste, hiciste o lo que sea, que te estén como que, hey, estás hablando en contra de, 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 de tal cosa, como te pasó. Yo, 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 tú, yo creo que tú la pasaste porque, y que yo con... con,
0: con bueno, sí. Que bueno, sí, bueno, a, 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 a mí me ha pasado un montón de veces, eh, hablando temas de equidad y otro tipo de cosas, este... Eh, alguien una vez me preguntó que por qué este, en, el, en el agregado completo los hombres co cobran más que las mujeres yo dije porque los hombres son más brutos que las mujeres y todo el mundo se quedó, los hombres somos los únicos zánganos que nos clavamos 600 pies en una Lo antena que pasa es que, entonces, Pablo,
2: Pablo va a estar de acuerdo con esto, yo creo que nosotros en cine, pasa que en arte somos cínicos, nos encanta el humor negro o sea, es bien difícil, qué sé yo, que a lo mejor Pablo diga algo, que, que a mí me ofenda, yo diga algo que, que digo que a lo mejor lo hay, pasa, pero, pero yo creo que en el ambiente artístico, cuando, no sé, ahí estamos más un poquito abiertos a quizás a tocar esos temas y hablarlo y hablar de temas que quizás para alguien que no esté en el ambiente artístico sean tabú, para nosotros quizás no tanto, y por eso a lo mejor ofendernos o, o toparnos con eso, creo yo, no sé si Pablo esté de acuerdo, pero... Yo estoy igual que Pablo, yo no algo como un hate speech, fuera de esa situación que te conté, yo no ah. la... Gracias a Papá espero que no pase. No
1: la, no la... Yo, yo lo soluciono fácil porque digo, lo que pasa que eh, cuando digo alguna palabra que ofende, digo no, lo que pasa es que en Argentina significa diferente. No, en Argentina suena diferente y ya está. <risa> ¿Por
0: yo me, eh, alguien por ahí se, se tomó el... el... Se tomó el, no sé, el, el privilegio de decir esto es lo que se va a pasar y esto es lo que como la sociedad va a funcionar, es como yo diga. Y bueno, eh, a veces yo no funciono como esa persona y bueno, pues me caen chinchas cuando digo que me gusta la reforma contributiva de Donald Trump y decir que te gusta algo del presidente de Estados Unidos es pecado mortal y... y y, y yo los miércoles que tenemos negocios con café siempre decimos nos despedimos gracias, sé que este va a ser el último programa nos vemos, los quiero mucho porque sé que me van a sacar algún día porque eh, pues la gente no tolera que tú pienses diferente entonces eh, como, tú, como tú piensas diferente es un discurso de odio eh, 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 por ejemplo a los cristianos nos llaman este, eh, fundamentalistas a veces a los cristianos eh, eso es un gran insulto para los cristianos, eh, pero yo, pues qué sé yo, la persona probablemente no sabe de religión, qué sé yo qué. Si los cristianos hablamos de alguna doctrina, eh, bendito, lo que nos va a caer encima es chinchas pero chincha. Entonces, pues eh, yo creo que eh, quiero terminar el programa de hoy eh, en un tono positivo y haciendo la pregunta más difícil quizás de la noche, que es, eh, ¿qué podemos hacer para eliminar, evitar la censura y tener una sociedad más libre, eh, que cada cual de nosotros elija qué queremos ver, eh, qué productos queremos consumir y esa libertad que tanto deseamos, que cómo podemos eh, alcanzarla. Así para que mí, quiero un en Perú, para, sí.
1: vamos, este, mira, primero, la primera es un poco lo que planteé en algún momento, que ustedes estaban bien de acuerdo. Estar de, estar de acuerdo en algún punto... En esas minorías que la, que la pasan todavía mal en algunos temas. Ser conscientes en esa parte. Y después, lo otro que podemos hacer, digamos, tener la conciencia y ayudar en respecto a eso. Este, a vos te plantearon el tema de, de que las mujeres ganan menos que los hombres y no sé qué. A mí me dicen que en algunos medios todavía se sigue dando esas cosas. Entonces, fijarnos en esos detalles, cómo podemos mejorar. Y después del lado nuestro como docentes, como Eduardo y tú también, los, los tres somos docentes, claro ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que amplíen sus conocimientos y su manera de pensar en muchas cosas. Pienso que esas son las dos maneras que nosotros podemos, internamente, nosotros, crecer. Un poco lo, lo traje antes, eh, eh, Porcel, el programa de Porcel. Ahora creo que es difícil poder volver a hacer ese tipo de programa, ¿no es cierto? Entonces yo mismo he evolucionado. Mi manera de hablar y de bromear, mi vocabulario que yo me acuerdo de Argentina, la manera de bromear entre amigos, tenía ciertos vocabularios que ya en algún momento tuve que decir, diablo, tengo que dejarlo, de, de, de utilizar, porque son despectivos, y aunque suenen a broma son despectivos. Entonces primero educarme yo para, para crecer en evolución de estos momentos de la sociedad que están todavía, todavía, es increíble, contabas de China, lo que está pasando en China, que todavía están censurados, que no, no, no sé, no llega Google y no sé qué, viste, todavía estamos muy cerrados en muchas cosas. Y después, educación hacia los jóvenes, eso para mí es súper fundamental y ahí nos tenemos
0: que hacer cargo nosotros, ¿no? Eduardo, ¿qué podemos hacer para mejorar esta sociedad? No, que se llama?
2: Hueco, Eso es lo mismo que pienso yo, educación no hay... Ahí educación, no hay otra, hay que buscarle más puerta, porque es un tema lo que mencionaba cuando te hablaba ahorita también, de que yo creo que cuando ocurre la censura es, es, viene de la ignorancia, de los miedos miedos a causa de ignorancia, de ellos no saben entender, y por eso ya yo entiendo que eso que va a salir, la atenta contra lo que yo creo y no puede salir, no puede salir porque es malo, ni siquiera lo he visto, así que es educación, yo creo que si, si me permitiera añadir algo para el chicle sobre lo que dice Pablo, yo creo que el teatro es una herramienta, el teatro y la literatura desde pequeño, enseñar a los jóvenes teatro y literatura es clave porque el teatro primero, no solo es una herramienta que te ayuda en el crecimiento personal sino que eh, te ayuda a ponerte en los zapatos como escritor y como actor de otros personajes y ver otras vivencias de tú decir, oye, espérate ser más empático, hasta cierto punto el teatro tiene eso, y la literatura nos ayuda a, acá a abrirnos a esas posibilidades oye, puedo leer una novela Quizás lo que un poquito tú tocabas anteriormente es más, quizás más, no sé, más, se hace una novela sobre un pedo sobre, sobre la conducta de un pedófilo y nadie protesta. Se hace una película sobre un pedófilo, se cae el mundo. So, eh, la literatura tiene algo que logra a veces llegar un poquito más que otros medios. O sea, pasa mucho más porque la gente respeta la literatura y todavía una, aunque la gente no lee, ¿verdad? Como, como pasaba antes, ese pecado, sobre todo las la, la nuevas generaciones. ¿eh? se peca mucho de eso, somos hora una, una generación mucho más visual, pero la literatura tiene eso, logra adentrar y llega a abrirte mundos que quizás tú no estás de acuerdo y tú dirás, mira políticamente yo no pienso como eso pero me ayuda a ir por allá y entender y, y yo creo que es eso, si se inculcan, en, se educa y se lleva a esas dos áreas se, se añade esas dos áreas de las artes yo creo que es un buen principio para que esa persona esos individuos se desarrollen y sean más abiertos a Mira, no estamos buscando que estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, como tú dices, si no estás de acuerdo con algo, no estás de acuerdo. Pero por lo menos estás abierto al diálogo de decir, mira, vamos a hablarlo, o mínimo, no estoy de acuerdo, pues no lo veo. Pero los que sí quieran claro. verlo, pues que lo no vean. Es asunto de ellos. Y ya no pasa nada. Y,
0: y no lo voy a ver por esta, por esta y por esta razón. Y ya. Muy bien, wow. Eh, ¿Qué tema es este? Les quiero dar las gracias a Impeluso y a, y a ti, Eduardo, por haber este... A, primero, tener la valentía de hablar con esto. Eh, Créeme que alguna, me acerqué a algunas personas y me dijeron eh, podemos hablar en privado, pero en vivo ni pa, no me creemos, simplemente así que quiero darle las gracias a Bianca Santiago mi productora, que los contactó a ustedes y, y los consiguió, y con eso le quiero decir a todo el mundo que el miércoles que viene volvemos a Negocios con Café y me despido diciendo que algunas personas hablan otros gritan, nosotros disertamos gracias y hasta la próxima Buenas tardes La película